0: Sinds het eerste geval van apelpokken vorige maand in het Verenigd Koninkrijk ontdekt werd, zijn er buiten Afrika al honderden infecties vastgesteld. En er komen er elke dag bij. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het onzeker of de uitbraak nog volledig kan worden ingedijkt. Maar nee, het apelpokkenvirus gaat nooit dezelfde impact krijgen bij ons als het coronavirus. En toch mogen we ons niet in slaap laten wiegen, waarschuwt de WHO. Het is woensdag, 8 juni. Ik ben Marie Garay en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Dag Maxi Eckert van onze wetenschapsredactie. Ja, als ik heel eerlijk ben, die apenpokken, dat leek niet echt iets om bang van te zijn. Het is niet zo besmettelijk als corona en bovendien is er wel al een vaccin tegen de pokken.
1: Ja, dat klopt, Marie. Um, het is een ander verhaal um, dan SARS-CoV-2. Dat was een nieuw virus voor ons. Um, op het moment dat de uitbraak begon, wisten we daar eigenlijk nog niets over. En er was ook geen enkele vorm van immuniteit aanwezig in de bevolking. Dus nog niemand had die ziekte doorgemaakt en uh, we hadden ook geen vaccin. Dus bovendien hadden we ook geen enkel idee van hoe verspreidt het virus zich nu precies wel of niet via de lucht. En dat is een ander verhaal dan wat we nu bij de apenpokken zien. De apenpokken, het is eigenlijk vooral een heel belangrijke herinnering aan het feit dat virussen blijven overspringen van dier naar mens. Maar er is nu wel degelijk iets aan de hand. Want het is nu voor het eerst dat de apenpokken zich buiten Afrika wijd aan het verspreiden zijn. Dus het is een ziekte, die komt voor in Afrika. En er zijn af en toe ook gevallen gemeld buiten Afrika, bij reizigers. Maar dat het virus nu echt rondgaat buiten Afrika, dat
0: is een compleet
1: nieuw gegeven.
0: Hoe opvallend is het nu dat het virus in Europa en in de westerse wereld zich verspreidt?
1: Ja, dat is dus iets waar er veel vraagtekens over zijn uitbraken in Afrika zijn eigenlijk gekenmerkt door um, het virus springt een keer over van dieren naar mens, verspreidt zich, maar op een gegeven moment is het ook gedaan. En nu hebben we eigenlijk geen idee van hoe komt het dat het virus eigenlijk rond blijft gaan. En gaat dat stoppen? Uh, hoe gaat het stoppen? Daar hebben we op dit moment geen idee van. Nu, het is ook wel opvallend en dat is ook wat Mike Ryan van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gezegd. Er is een heel grote frustratie over het feit dat er jarenlang uitbraken zijn in Afrika. Die worden ook allemaal groter, maar er is eigenlijk geen aandacht voor geweest.
2: Uh, there are thousands and thousands of cases of monkeypox every year uh, in Africa and there are deaths every year uh, and our concern now is real. We have a concern about uh, this disease spreading in Europe, but I, I certainly didn't hear that same level of concern uh, over the last five or ten years.
1: And er zijn apenpokken in de westerse wereld en is iedereen heel erg bezorgd erover en krijgt die ziekte de aandacht die ze eigenlijk ook verdient.
0: En de vraag die we ons dan ook kunnen stellen, hoe ziek word je van de apenpokken? Want de pokken zelf zijn heel dodelijk. Is dat bij de apenpokken ook zo? Nu, de apenpokken en de pokken eh, zijn
1: verwant aan elkaar, maar de pokken, en dat mogen we niet vergeten, dat is een zeer dodelijke ziekte. En die is ook uitgeroeid dankzij het pokkenvaccin. En de apenpokken is een ziekte die minder ernstig is. Dus je, Mensen die, die, die de apenpokken hebben, kunnen er nog wel goed ziek van zijn. Met koorts, hoofdpijn, spierpijn, rugpijn. Die typische huiduitslag van die puistjes die blaasjes worden en dan uiteindelijk wel uitdrogen. Nu is het zo dat in de meeste gevallen mensen die ziekte overleven of ervan genezen zonder dat er echt een tussenkomst nodig is of een ziekenhuisopname... Maar af en toe kan er wel een ernstig verloop zijn. Wat we weten rond het risico op sterfte hebben we alleen cijfers uit Afrika, omdat dus tot nu toe de apenpokken alleen daarvoor
0: kwamen. Isabel Brossius van het Instituut voor Tropische Geneeskunde legt uit dat het virus in Afrika vooral jonge kinderen treft.
1: Uh, in Congo treft apenpokken
0: vooral uh, in ernstige mate een jongere bevolking en ook kinderen. Het gaat om een andere virusstam dan de virusstam die nu circuleert in Europa. Je zal dan ook cijfers vinden van een dodelijkheid tot 10%. Gelukkig is dat bij deze uitbraak niet het geval.
1: Dus Het is nu de minder ernstige stam die ook buiten Afrika voorkomt. Maar, heel belangrijk, ik heb het nu over de sterftecijfers zoals we ze kennen uit Afrika... En hoe dat, dat in Europa of in Amerika of in Canada zal zijn, daar moeten we daar is het echt nog wel afwachten. Want er hangt veel af van hoe goed is de gezondheidszorg, hoe goed worden mensen verzorgd die complicaties hebben en ook welke groepen worden er getroffen. Hoe kwetsbaar zijn de mensen die het hebben voor een ernstig verloop? En dat varieert afhankelijk van de leeftijd, afhankelijk van de algemene gezondheidstoestand. Dus hoe
0: dat sterftecijfer bij ons zal uitdraaien, dan moet de tijd nog uitwijzen. Dus, er zijn enkel sterfgevallen gemeld in Afrika, maar bij uitbraken in het Westen zijn er nog geen doden gevallen.
1: Inderdaad. Um, dus als we nu kijken naar de uitbraak met de apenpokken buiten Afrika, die dus nu aan de gang is, dan zijn tot nu toe... Geen mensen gestorven of er zijn geen doden gemeld. Maar ter vergelijking, in Afrika zijn er sinds begin dit jaar al tientallen mensen gestorven met de apenpokken.
0: Laten we het ons even hebben over de besmettelijkheid van dat virus. Want de WHO is bang dat de verspreiding deze zomer helemaal niet zal afnemen. Hè?
1: Inderdaad, en dan uh, moeten we het hebben over uh, hoe het virus zich precies verspreidt. Voor zover we weten, gebeurt een besmetting doordat mensen nauw contact hebben. Dus contact met die huidletsels, waar ik het al over had, die puisten of... of, of lijnen, hoe moet je het noemen, of via grote speekseldruppels, contact met besmette voorwerpen, dus als je kleding of uh, handdoeken deelt. En voor zover we weten, want we moeten altijd voorzichtig blijven, omdat we natuurlijk nog volop ook nu leren of, of heel veel dingen nog niet weten van hoe het virus zich nu precies verspreidt, maar uh, voor zover we weten is het geen echte So, dus we zien wel dat mensen het verspreiden als ze seks hebben met iemand die besmet is. Maar natuurlijk, ja, mensen die seks hebben met elkaar, die hebben heel intens huidcontact. Dus op die manier kan het worden overgedragen. Maar dat wil niet zeggen dat het een specifieke soa is. En natuurlijk met de zomer en het verschiet. Denk in, aan de festivals waar mensen dicht tegen dicht uh, staan, huidcontact hebben, veel internationaal verkeer ook, samenkomen. Dat is natuurlijk wel een risico op verder verspreiding. En dat is ook precies waar Hans Kloegen van de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie er recent voor waarschuwde. En hij dus ook jonge mensen die seksueel actief zijn en mobiel zijn voor veel
0: de gevallen die in België werden ontdekt, die konden heel snel teruggebracht worden naar het Darklands Festival in Antwerpen. Dat is een fetish festival dat populair is bij mannen die seks hebben met mannen.
1: Ja, daar is de eerste cluster gevonden bij ons. Maar dat wil dus niet zeggen dat alleen mannen die seks hebben met mannen
0: de aandoening kunnen krijgen of eh, dat je het alleen bij seksueel contact kan krijgen. Ja, ook Tedros Adhanom Gebreusus van de WHO zegt dat iedereen het virus kan krijgen.
2: Anyone can be infected with monkeypox if they have close physical contact with someone else who is infected. The situation is evolving and we expect that more cases will continue to be found.
1: Ja, als er een, een, een activiteit is, zoals een festival waarbij daar veel mensen in wisselende combinaties zeer intens contact hebben met elkaar, ja, dan is het natuurlijk wel de ideale voedingsbodem voor zo'n virus om zich snel te verspreiden. Maar dat wil dus niet zeggen dat andere mensen, ik zeg maar iets, vrouwen of mannen die geen met mannen
0: moeten denken, dat ze het niet kunnen krijgen. We komen zo bij u terug, maar we willen eerst even iets anders kwijt.
2: Beste mensen... Dit is Harry van der Pas, een van de personages uit de nieuwe podcast Zaad zonder naam. Zaad zonder naam, zonder zaad.
0: Een podcast over de geschiedenis van de spermabank in België.
1: zonder naam het krijgen van kinderen was zo ondenkbaar... dat het enige dat daar ooit over gezegd werd was... toch wel spijtig dat jullie geen kinderen kunnen krijgen.
2: Zonder... Een donor is iemand die vrijwillig zijn sperma afgeeft. Hè. Hoe kan je daar meer over vertellen? Zij willen allemaal wel zaad doneren... maar wel onder absolute geheimhouding. zonder Omdat niemand de titel wil krijgen... Ik ben vader van duizend zonen. Een donorkind, een kind dat verwekt is door een donor, zeker?
0: Iemand die verwekt werd met gameten van een volwassene, die het niet zal grootbrengen. Maar sommigen noemen dat koopskinderen.
1: Zanderaar.
0: Een podcast van DS Audio. Binnenkort overal te beluisteren. Zanderaar. Ik kan je even uitleggen wat een besmet persoon dan precies moet doen. We moeten niet met z'n allen terug mondmaskers dragen, Maxi. Dat is niet nodig bij apenpokken. Maar wie het virus heeft, moet, net als bij corona, wel in isolatie.
1: Personen die besmet zijn, die moeten zich isoleren. Ook van hun huisgenoten. We moeten nu niet met z'n allen mondmaskers dragen om de apenpokken in te dijken. Maar mensen die besmet zijn, dragen best wel een mondmasker. Ook als ze hun eigen huis zijn en ze huisgenoten hebben. Denk aan die grote speekseldruppels. En als je besmet bent, moet je ook, als je dus in isolatie bent, thuis. En je hebt huisgenoten, kledij dragen. Bijvoorbeeld met lange mouwen of met lange benen die die huidletsels bedekken. Zodat je niet per ongeluk iemand anders kan besmetten. En die isolatie duurt tot die huidletsels opgedroogd en genezen zijn. En dat duurt ongeveer 21 dagen. Ik wil nog één ding zeggen over de besmettelijkheid, want dat is wel echt heel belangrijk wat die apenpokken betreft. Zoals het er nu uitziet, zijn de apenpokken alleen besmettelijk als iemand symptomen heeft. En dat is een heel belangrijk verschil met SARS-CoV-2. Dus het feit dat corona een pandemie kon worden is te wijten aan het feit dat mensen besmettelijk zijn voordat je iets aan hen ziet of ze zelf iets voelen. En dat is dus een belangrijk verschil met de apenpokken. Dat wil wel zeggen dat zodra je iets opmerkt van huidletsels of koorts, zeker als je weet dat je contact hebt gehad met iemand die de apenpokken heeft en waarbij dat bevestigd is en je merkt iets op van spierpijn, hoofdpijn,
0: je voelt je niet goed, moet je heel alert zijn, want vanaf dan ben je wel dat is inderdaad een heel groot verschil met corona of met de wereld die we twee jaar gekend hebben. Maar wat ik wel ook opmerkelijk vond bij deze apenpokken is dat wie besmet is ook contact met huisdieren moet vermijden. Ja, dus de apenpokken zijn een
1: ziekte die ook weer is overgesprongen van dier naar mens. En dat houdt ook in dat het virus ook kan terugspringen. Dus als je een huisdier hebt, dat je je huisdier besmet... en je huisdier dan weer je huisgenoten besmet. En dat is ook de vrees die onderzoekers hebben... dat het virus het potentieel heeft om zich op die manier ook buiten Afrika te nestelen. Dus als het virus, het apenpokkenvirus, hier een dierlijk reservoir vindt, kunnen we nog zoveel doen om het virus in te dijken tussen mensen, dan kan het altijd wel weer overspringen van dier naar mens. En daarom is het dus wel belangrijk om te zeggen, hou afstand van
0: dier en mens als je besmet bent. En toch nog even voor de duidelijkheid, want we noemen het wel apenpokken, maar het is niet alleen via die apen dat het virus bij ons kan komen. Inderdaad, de apenpokken hebben hun naam te danken aan het feit dat
1: het virus ooit gevonden is bij de apen, maar het ziet er zeer naar uit dat dat maar een toevallige gastheer is, zoals bij de mens. Onderzoekers hebben het virus in Afrika aangetroffen bij eekhoorns, spitsmuis, knaagdieren, dus het is zeer waarschijnlijk dat het virus daar echt duurzaam aanwezig is, in die dieren, en dan ja altijd wel weer overspringt op andere dieren of op de mens. En ik sprak er met Sophie Greisels over. Dat is een onderzoekster van de Universiteit Antwerpen. En die zei me dat we al lang weten, decennia eigenlijk al weten, dat cavias bijvoorbeeld niet zo vatbaar zouden zijn voor apenpokken, maar konijnen heel sterk. Dus in theorie zou het als volgt kunnen gaan. Mensen die konijnen houden en die konijnen die dan ook in de tuin komen, die kunnen besmet geraken via hun uh, baasjes, om het zo maar te zeggen. <laughs> en in de tuin komen ze misschien in contact met wilde konijnen en verspreidt het virus zich op die manier. In ons land.
0: En hoe komt het dat specifiek knaagdieren dan zo vatbaar zijn?
1: Ja, dat is interessant. In de zin van, als we kijken naar al die dieren die virus huisvesten. Dus ze gastheer zijn van virussen. Dan zijn het altijd wel weer de vleermuizen en de knaagdieren die in het vizier komen. En dat heeft ermee te maken, waarschijnlijk, dat er gewoon heel veel soorten vleermuizen zijn en knaagdieren. Dus vleermuizen en knaagdieren samen zijn al goed voor ongeveer de helft van alle soorten zoogdieren. Dus er zijn heel veel soorten. En als dan een virus aanwezig is in, in zo'n soort, kan het virus zich aanpassen aan zijn gastheer. En als er nu eenmaal veel soorten knaagdieren en veel soorten vleermuizen zijn, dan zijn in die groep ook heel veel verschillende virussen aanwezig. En is de kans groot dat er eentje tussen zit die ook de mens kan infecteren. Daarbij komt dat het ook nog eens bij uitstekdieren zijn die in groepen met een hoge dichtheid aan elkaar leven. Dus het virus heeft er ook de kans om te circuleren. Dat is natuurlijk iets anders dan stel dat je een groot... Zoogdier hebt dat vooral alleen leeft, ja, als dat besmet geraakt met een virus, kan het niet rondgaan in een heel roedel, om het zo maar te zeggen. Dus en het zijn die eigenschappen die samenkomen bij de vleermuis en knaagdieren, omdat die ook altijd weer opnieuw in het vizier komen als het gaat over
0: zoonozen, dus ziekten die van dier naar mens kunnen overspringen. Oké. Okay. Corona dat kwam uit Azië, dat weten we, maar dit virus komt net als Ebola en HIV uit Afrika. Weten we waarom dat precies in Afrika is ontstaan? Ja, ook dat heeft weer te maken met die grote rijkdom aan diersoorten. En in de tropen
1: is er een grote rijkdom aan diersoorten, meer dan elders. Als je dat vergelijkt met onze omgeving, dan zitten we hier in België of in Europa met veel minder soorten die in het wild voorkomen. Bovendien leven wij hier heel sterk gescheiden van de natuur. Hè? En in Afrika zijn er nog veel meer kleine dorpen die echt vlak bij het bos liggen, waarbij dat mensen op wilde dieren jagen of de dieren ook in de huizen binnenkomen. Dus er is een ander en meer intens contact met wilde dieren.
0: We hebben corona gehad, ja, het circuleert natuurlijk nog altijd en nu is er dus ook het apenpokkenvirus. Is dit de big one waar de Wereldgezondheidsorganisatie al een tijdje voor waarschuwt?
1: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft zich laten ontvallen dat de coronacrisis misschien niet de big one was, wat we denk ik amper kunnen geloven, omdat de coronapandemie een enorme impact op ons allemaal heeft gehad. Maar het is inderdaad, ja, Je hebt niet veel fantasie nodig om je voor te stellen, dat het veel erger zou kunnen. Dus ja, bij corona bijvoorbeeld hebben we het geluk bij een ongeluk gehad dat kinderen veel minder uh, ernstig ziek worden dan volwassenen. We zitten ook met een ziekte die wel uh, dodelijk kan aflopen, maar je kunt het niet vergelijken met de dodelijkheid van ebola. En uh, ik denk dat we vooral nu de coronapandemie en de uh, apenpokken nu moeten zien als... Een waarschuwing wat het potentieel is van al die virussen die rondgaan bij dieren. En wat er gebeurt als ze
0: overspringen naar de mens. En ook Mike Ryan van de WHO ziet dit als een les.
2: So Ik denk dat dit een les is. A lesson. These diseases will continue to emerge, they will continue to pressure, they will continue to cross the species barrier. The question is, are we in a position to collectively respond? Are we in a position to share resources in order to stop onward transmission of these diseases within human communities?
1: Dus ja, we weten niet wanneer dat er een volgende pandemie gaat zijn, hoe dat die er zou uitzien.
0: Maar er zijn dus wel heel veel virussen... Die dus wel het potentieel hebben. En is het dan onvermijdelijk dat een virus van dieren op mensen overspringt?
1: Ik zou zeggen ja. Toch als ik afga op wat ik al heb gehoord bij onderzoekers. Je kunt dat niet tegenhouden. Ten eerste omdat de natuur dus niet volledig gescheiden is van de mens. We kunnen ook niet zeggen we gaan nu alle vleermuizen afmaken. Of alle knaagdieren. Daarbij komt ook nog eens dat er ja, een aantal factoren versterkt worden. Dus bijvoorbeeld, de mens dringt allemaal verder door in het habitat van dieren. denk aan ontbossing, waardoor er ook
0: gewoon meer contact is tussen mens en dier. Mike Ryan van de WHO waarschuwt voor de ecologische druk.
2: Er there is, there is definitely ecologische pressure uh, in het systeem. Uh, animals are changing their behavior. Humans are changing their behavior. The DG spoke earlier about climate stress, drought stress. That is not just changing human behavior. It's changing animal behavior. It's changing the range of animals. It's changing food seeking behavior. And many other things.
1: We zitten met de klimaatsverandering, die volgens, ja, zoals het er naar uitziet, daar ook een effect op heeft. Dus doordat de aarde opwarmt, verandert het habitat van dieren, waardoor er ineens dieren met elkaar contact hebben die voordien geen contact hadden met elkaar. Dus dat geeft weer nieuwe kansen en nieuwe risico's op virussen die van verschillende soorten naar elkaar overspringen. Wat we wel kunnen doen, is dat we ons beter voorbereiden op het tijdstip waarop we zien dat een ziekte van dier naar mens is overgesprongen. Dus dat we ons eigenlijk ervan bewust zijn dat dat kan gebeuren en dat we dan alles in paraatheid hebben om zo snel mogelijk ervoor te zorgen dat we de verspreiding van mens tot mens indijken. Misschien ook dat we zien dat er al vaccins klaar liggen voor grote families van virussen of antivirale middelen. Dus dat we ons op die manier paraat houden. Maar... Ik denk dat we dit eigenlijk vooral, op nu die snelle opeenvolging, corona en
0: dan de apenpokken, wel moeten zien als een waarschuwing. Oké, okay, Maxi Eckert, dankjewel. Zoals altijd, heel graag gedaan. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.